0: Bom
1: dia. Bom dia.
0: Hoje eu vou conversar com a Laura Câmara. Laura é presidente da ABRH São Paulo, Associação Brasileira de Recursos Humanos São Paulo, da Regional Centro-Oeste Paulista. Laura que é, está na presidência da, da BRH é uma profissional que está no mercado de trabalho, conhece bastante sobre esse tema de mercado de trabalho e nós vamos falar justamente desse tema, a mulher sendo protagonista também dentro do ambiente de trabalho. Laura, bom dia, obrigado viu? você está conversando com a gente. E eu já começo perguntando, né, Laura, que os desafios são sempre grandes né, para as mulheres em todos os sentidos, inclusive no mercado de trabalho também. Na sua avaliação, quais são esses, esses desafios que as mulheres enfrentam? Bom dia, Laura.
1: Bom dia, obrigada pelo convite, Eduardo. Eu, é muito bom a gente estar tá falando de algo que a gente gosta, que a gente acredita que é importante estar tá sempre falando.
0: Uhum.
1: Eu acho que os desafios, os desafios hoje do mercado de trabalho para as mulheres tem muito a ver com o equilíbrio entre a jornada dela na casa, Sim. na família, uhum. é esse equilíbrio. Porque hoje as mulheres gastam em média. Mais de 21 horas por semana com afazeres domésticos. Sim. Enquanto os homens gastam em torno de 11 horas. Isso é uma pesquisa da IBGE. Sim. Mas esse desafio, ele está voltado também para como nós, mulheres, educamos nossos filhos, né? Uhum. Porque nós passamos muito tempo educando que os afazeres de casa eram só para as meninas. É. Né? e os meninos não então a sobrecasa ficou muito grande então acho que nós temos um papel importante de olhar para a educação em casa para que esse equilíbrio seja para todos
0: é verdade Ô, Laura, inclusive é uma, uma questão que ficou muito evidenciada com a pandemia né, a gente está completando um ano aí de, de pandemia, é, é nítido que a, a sobrecarga ficou em cima da, da, da mulher, na é verdade, mesmo a mulher tendo que fazer o seu, o seu trabalho em home office, alguma coisa é, teve que dividir ali o tempo entre o seu trabalho as crianças em casa com a escola né, que ficou em casa e ter que ajeitar ali a casa então é verdade, e aliás é um ponto que outras mulheres também, com, é, nas nossas séries de entrevistas colocaram de ter esse equilíbrio, né conversar com o maridão ô oh, bonitão, vamos ajudar aqui, né
1: é, eu, eu acho até que nós vimos bastante, tenho conversado com muitas mulheres que estão em home office, e a gente percebe que algumas, e até estompa, falam, nossa, o meu marido me ajuda. Ai, não, bom. ele não te ajuda, ele faz a parte dele. É. Essa não é uma ajuda para você, essa é uma responsabilidade da casa, do seu ambiente doméstico. Então, assim... É... É na pandemia, muito, o nível de desemprego ele aumentou para as mulheres por quê? Certo. Porque não tendo escola não tendo como deixar os filhos muitas tiveram que ficar em casa mesmo se não era possível fazer o home office
0: é, infelizmente, é um número realmente que é bastante complicado Laura, queria conversar com você que você comentasse também essa questão salarial que sempre é um assunto que é, que é, que é, que é, que é sempre recorrente, né? mulheres que fazem as mesmas funções que os homens entregam os mesmos resultados às vezes resultados melhores que os seus colegas de trabalho, uhum. mas no final do mês há uma diferença salarial você acha que isso está começando a mudar ou está longe do ideal o que, que você tem percebido nas empresas?
1: É, eu acho que está começando a mudar sim, uhum. mas uh, ele ainda existe ele ainda existe, você tem uma uh, o salário da mulher Principalmente nos altos comandos, ele é menor. Certo. Ele chega a ser, acho que, 20%, um, né, em média. Por que, que eu acho que
0: isso acontece um pouco? 20% menos, né, Laura? avisando né? É dizer, menos, Se o cara ganha 100, menos. ela ganha 80%, né? É, nessa história.
1: Né? É, é, em média, né? Claro que uhum. isso tem. É, quando a gente fala de salário, tem casos, casos, mas, certo. no geral, é isso que acontece. E eu acho que tem uma questão cultural, na hora que a gente. Que, que existem, porque nos casos menores eu não vejo muito isso, porque uhum. existe mais uma, um mercado que, que rege isso, tem mais uma economia salarial, eu não vejo muito isso quando eu comparo casos mais operacionais, níveis mais, mais abaixo. Mas no topo da pirâmide, quando a gente fala, certo. Certo. eu vejo que isso acontece muito, porque ainda se parte de um pressuposto que o homem é o provedor da casa. Então, nas negociações, acaba negociando menos com as mulheres. Certo. Isso também é algo que nós mulheres temos que nos capacitar para negociar a nossa remuneração.
0: Uhum. É, é verdade, né? Vale ali a, a conversa. Uhum. Não. Quanto que é que Vamos conversar. Aliás, falando sobre essa questão sobre mulheres em posse de comando na liderança também a gente sabe que comparativamente são mais homens que ocupam os cargos de chefia do que as mulheres, mas eu tenho visto também, é, é uma situação que está mudando também, eu, consigo, eu já consigo enxergar é, mulheres né, em cargos de liderança, você por exemplo é um exemplo disso, né está aí na, 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 na gerência de uma empresa e tudo mais ah, isso também está acontecendo, é muito lento ou está indo num, 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 a passos aí, é, sei lá passos largos, passos lentos ou Tá quem do que se esperaria?
1: É, os passos são lentos, sim. Uhum. Nós temos já mulheres em casa de comando, mas isso não é só no Brasil. Isso uhum. é uma preocupação mundial. Certo. Tanto que faz parte da agenda dos objetivos de desenvolvimento sustentável essa, esse avanço nessa, na, força, na participação das mulheres. Uhum. É, o que a gente vê é que muitas das grandes empresas eu acho que isso é muito positivo das 250 maiores empresas tem uma pesquisa da Isto é, mostra que 66% dos homens colocam na pauta a importância de avançar com isso certo. porque reconhecem que não é ter mais mulheres ou ter mais homens mas que a diversidade quando a gente fala de equidade eu acho que a gente está procurando ter a diversidade para você trazer mais olhares diferentes e trazer melhores resultados para a empresa. Sim. Uhum.
0: Porque, na verdade, né, Laura, é isso realmente que a empresa precisa, né? E no momento que a gente está vivendo, ainda muito mais ainda. Né? Todo mundo tem que se ajudar, seja homem, seja mulher, ou até né, na questão opção sexual. Hoje as empresas também estão tendo esse outro olhar também para essa diversidade aí, né? De, 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 de colocar mais pessoas nesse, nesse, nesse bolo todo. É, para uhum. poder trabalhar, para poder ter os resultados. Né? Laura, é. e, e como é que é o, o inverso? O que, que você tem sentido? Né? Que, é, no caso de homens que são comandados por mulheres, né? qual que é a sua, a sua observação sobre isso? Você acha que ainda existe muito tabu, preconceito? Alguns homens ainda estão, resist, são, ou estão resistentes quando tem uma chefe mulher? Né? O jeitinho da mulher consegue contornar essas situações, o que, que você percebe nessa, nesse tema?
1: É, eu acho que a mulher, ela tem um poder, né, de, de conseguir enxergar a todos em vários olhares de uma forma mais holística. Então eu acho que esse tabu ele vai ficando para trás uhum. à medida que tem uma liderança feminina no local, porque as pessoas vão percebendo. É claro que tem alguns setores que são bem masculinos. Né? Então se eu pensar em já, condutores de trem Maquinim, maquinistas, que a gente chama, motoristas, no geral a gente vê mais homens. Mas isso não quer dizer que uma mulher não faria bem esse trabalho. Mas eh, eu acho que a mulher, ela consegue trazer um olhar para todos da equipe e enxergar coisas que às vezes o masculino tem mais dificuldade. Então ela agrega muito nisso. Eu acho que esse tabu tem, tem sido derrubado pelas pelos comandos que a gente tem pelas lideranças femininas que
0: são muito representativas. É, eu vou te falar uma de muito sucesso, né? Sim, eu vou te falar uma coisa, né? Eu, eu tenho três grandes, é, tive três grandes chefes mulheres que eu vou falar para você. Aprendi muito com elas, assim, é, trabalhando em São Paulo, aqui em Bauru, trabalhando em Sois paulistas também. E assim, foram três mulheres para mim que assim foram fantásticas. E acho que a mulher tem realmente essa, essa questão, por, por saber lidar com várias situações ao mesmo tempo, coisa que o homem é mais complicado, né? o homem está tentando desenvolver essa competência que é muito pertinente às mulheres. Eu acho que talvez esse seja o grande diferencial, Laura, mulheres no comando? é
1: Eu acho, eu acho, porque ela já está acostumada a, ligar, a lidar com muitas situações, e a gente está falando de comando, de liderança, mas tem um espaço também que a mulher tem ocupado que é no empreendedorismo. Sim. O fato de ter que gerar renda, de estar tá em casa, ela está usando muito algumas potencialidades suas, naquilo que ela faz bem e feito negócios no país, né? Sim. Ou pequenos, ou começando de forma pequena, a gente vê muitos casos de empreendedorismo feminino com muito sucesso.
0: E, e, e aliás, esse empreendedorismo das mulheres, né, elas têm dos seus pequenos negócios a, a, sustentando a família inclusive com o marido desempregado né? a gente tem várias histórias e casos assim então realmente a mulher fazendo seu papel também, é verdade, a gente está falando muito do universo corporativo, uhum. mas ali uhum. na, no empreendedorismo elas têm mandado muito bem né Laura? Tem, muito bem Ô, Laura, um assunto seríssimo também, que a gente sempre discute com você é a questão do assédio no ambiente de trabalho. Esse, eu acredito que é um ponto que precisa avançar mais, né? Porque o que a gente tem percebido é que muitos desses assédios acontecem por postos que estão acima do cargo dessa pessoa. E aí, a denúncia, mesmo as empresas tendo os canais diretos de denúncia, a pessoa fica com muito medo de, de denunciar, porque, poxa, mas eu vou denunciar um gerente, um supervisor, um diretor da empresa? É, será que isso não vai cair contra mim? Como é que tá nesse, nesse aspecto aí, Laura? O que, que você tem percebido?
1: Eu tenho percebido que as empresas têm uh, feito canais para isso e que as pessoas têm que perder o medo. Uhum. Qualquer assédio, pode ser com a mulher ou com, com um homem, homem, qualquer pessoa dentro de uma organização que sofrer assédio, ela tem que recorrer aos canais, ela tem que fazer a denúncia. Uh, você não é culpado pelo outro te assediar, uhum. mesmo que a sociedade às vezes fale, Pense no fato e leve adiante. Isso é, um, é uma atitude até de protagonismo mesmo. Não espere, não espere. Procure. E se a empresa que você está, para ela, isso não tem problema, repense se é o lugar que você deve estar.
0: É, nós conversamos com a, a, a Márcia Negrissoli, presidente da UAB, inclusive assédio está previsto no Código Penal, é crime. Então, quer dizer, além de. E as empresas têm criado, como você falou, né, canais, programas, é, sistemas para que a pessoa possa também fazer a sua denúncia, mas independente disso acontecer dentro do ambiente de trabalho, a, isso também pode virar caso de polícia, né, Laura? Então, quer dizer, nesse caso, a mulher tem e deve denunciar. Assim como violência doméstica, que é um outro problema, não é o caso aqui, né? Mas a questão Mas, de violência doméstica tem que denunciar, né?
1: Tem que denunciar, tem que procurar ajuda. Uh, as consequências de um assédio para a vida de uma pessoa, ela perdura para a vida toda. Ela não pode carregar é. isso com ela. Isso tem que ser resolvido. E muitas organizações e empresas não toleram isso. E às vezes não sabem que isso está acontecendo. Por isso que você tem que fazer isso chegar aonde é necessário para ser resolvido.
0: Laura, você acha que... não está aqui no nosso roteiro a pergunta, mas eu queria ouvir a sua opinião e não é pegadinha não. Eu tenho percebido que essa, essa nova geração de meninas que estão vindo, né, é, elas estão muito mais participativas, elas estão muito mais conscientes do seu papel dentro da sala de aula, elas, elas falam mais, elas se posicionam mais. Você acha que esse novo contingente de jovens, de meninas jovens que estão aí, que vão é, entrar na universidade, depois vão entrar no mercado de trabalho você está confiante nesse, nesse novo grupo de pessoas que está vindo aí de serem mais participativas, de serem mais atuantes, de, de quererem os seus direitos com certeza na empresa que você trabalha deve ter programa de treinista, que você consegue ver sim. isso não vê?
1: Ah, eu vejo isso sempre, não só em mim uhum. estágio, menor aprendiz é. uh, eu acho que estão sim estão mais conscientes do seu espaço e da sua responsabilidade para buscar ele e muito disso é por isso que está acontecendo hoje o rádio nós falamos sobre isso na casa as famílias estão conversando sobre isso uhum. na escola se conversa sobre isso e é importante que as gerações entendam que as mudanças acontecem quando nós fazemos alguma coisa então não adianta ficar achando que o mundo vai mudar se eu ficar parado yeah. então quando você falou de protagonismo feminino eu gostei muito porque eu acho que o caminho para essas mudanças é nós, nas próximas gerações já prepararmos as pessoas para isso também
0: e, e tem uma coisa, acho que numa fala que você é, comentou aqui um pouco antes, você falou do papel dos homens, eu sei que a BRH tem até um programa que chama, não me engano, chama Reforci, que é justamente os homens também é, dando suporte para isso. Né? Você acho que comentou um rapidamente numa fala sua antes aqui, uhum. nesse sentido. É importante os homens também entender isso, que quem está ali do lado dele é, é um colega e trabalha, mas não vê como um concorrente, vê como alguém que complementa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel dos homens nesse nesse contexto, Laura.
1: É, esse programa aqui, Forchia, é um programa da ONU, que a BRH apoia, né? que acredita que convida os homens para virem nessa luta também da igualdade. E quando nós falamos convidar os homens, eu acho que essas mudanças vão acontecer, de fato, quando também os homens estiverem junto entenderem essa mudança. E começa da educação que nós temos na nossa casa. É. Não é? De respeito, de, de divisão de tarefas, de não ser desmérito todos, dar oportunidades. Uh, nós vemos que antigamente, muito, né, eu falo um tempo da minha avó, uhum. é, acreditava-se que mulher não precisava estudar, pois os sim. homens da família estudavam, né, porque uhum. iam, iam até um certo estudo, depois não precisava mais. Hoje a gente já, já não vê mais lares assim, as pessoas já começam a ter uma educação diferente.
0: É, Laura, inclusive, né, Laura? A próxima pergunta fala justamente assim: quais são aí as, as orientações que você daria para as mulheres que querem galgar dentro da empresa passos maiores? e Tudo mais, eu acho que passa justamente por isso. Aliás, tem uma pesquisa que fala sobre isso, né? Que as mulheres elas estudam muito mais. Quando eu digo estudam, quer dizer, elas vão atrás de, de cursos, de capacitação, mais que os homens, né, para poder chegar nesses, é. nesses galgar passos é. maiores dentro da empresa, né?
1: Eu me lembrei de, um, de uma pesquisa que eu vi há pouco tempo, né, do, do IBGE, que fala que com 25 anos de idade, quase 20% das mulheres têm o um curso superior completo e os homens, 14% têm o um curso completo. Então, assim, a escolaridade das mulheres, ela até acontece mais. É, e ela tem na, das universidades, resultados, que são sempre muito positivos. Elas são estudiosas, elas, elas investem nisso. Então, eu acho que isso já demonstra que as mulheres estão buscando o seu mercado e o seu espaço. Uhum. Elas estão indo à luta, elas estão estudando. O que eu posso falar é, com, sobre uma carreira profissional, eu acho que serve para homens e mulheres. Uhum. Eu não vejo nesse ponto diferença. Primeiro, uh, escolha a empresa que você vai trabalhar. Se você gosta dessa empresa, desse negócio. Se é um caminho que você quer trilhar. Não adianta eu ficar cada hora num lugar, não, nem faço nada, já, nem consigo absorver um aprendizado desenvolvimento, já vou para outro, porque eu não sei se eu gosto ou não. Uhum. Então, assim, a escolha é, um, é uma questão de protagonismo. E a profissão nossa também. Então, ficar parado achando que tudo vai vir ou vai ter um plano automático que já vai me colocar lá, não existe. Certo. O que existe é, é se abra para oportunidades. Porque quando a gente entra dentro de uma empresa, é, às vezes não tem o espaço que a gente vai, que a gente almeja. Mas ele pode ser criado com o tempo, com, com as coisas que vão crescendo na empresa. Então, permita fazer mais atividades do que aquela que está descrita ali. Às vezes as pessoas falam, ah, mas no meu cargo só faz aquilo. Então você nunca vai crescer se você não pegar cordas mais. Uhum. Projetos, se for difícil para participar de projeto, uma forma de exercer liderança às vezes não é ter um cargo. Às vezes é um trabalho dentro da empresa, um projeto interessante que você assume e com isso você consegue demonstrar sua competência. Competência é comportamento observado. Então, é necessário que eu demonstre essa competência para as pessoas poderem observar. E como que eu faço isso? Não é falando, é demonstrando com atitudes, com ações dentro de uma organização. E estude. Estude, é. estude e estude,
0: estude. Inclusive, né Laura, o seu caso, originalmente você é da área de tecnologia, não é? E você começou como Sim. na área de, 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 de tecnologia E hoje, a, pelo, pela tua trajetória profissional Você ocupa aí um cargo dentro de, de gestão de recursos humanos Quer dizer, é, é um pouco disso que você está falando né? Originalmente quando você entrou é. na primeira empresa Você fala, ah, vou ter que fazer só isso aqui Mas a coisa foi se desenrolando, é. né Laura?
1: É, eu, eu assim, e às vezes a gente tem que, se eu for, se eu quero mudar minha trajetória de carreira, às vezes eu tenho que aceitar dar um passo para trás e estudar, uhum. mas o sonho de onde eu quero estar no futuro, tem que, é meu, não é de minha empresa. Então, quando eu passei para a área de recursos humanos, ninguém falou para mim, você quer trabalhar em recursos humanos. Certo. Eu comecei a ler, comecei a observar, eu vou estudar isso, fui fazer uma pós-graduação, visitei empresas fui atrás. E depois falei, bom, agora um passinho lá atrás, que eu estou entrando agora. Uhum. Mas, é, o importante do protagonismo é você saber que o que você gosta, os seus sonhos estão com você. Não é no seu chefe, no seu líder, no seu... não é na empresa que vai fazer um plano e falar, agora você vai para cá ou para lá. Porque ela não sabe os seus sonhos, né? E nem conseguiria fazer isso. É.
0: E Laura, pra gente fechar com chave de ouro a nossa entrevista qual é aí qual é o recado eu não gosto de conselho essas coisas não é muito assim, é, mas qual é o recado é. que você deixa para as mulheres que estão nos ouvindo tem muitas mulheres que é, hoje estão em, que tão em casa que trabalham, faz um trabalho ali é fantástico indicado de porque tem gente que acha que trabalho em casa não é trabalho né mas olha é, 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 é tão é, difícil não é, até mais do que numa empresa né é, mas é, o que, que que você deixa aí para essa para as mulheres que estão nos ouvindo agora
1: Olha, eh, as mudanças que nós queremos ver no mundo, elas começam na gente. Uhum. Então, eh, o futuro está sendo construído hoje. Então, são as minhas atitudes hoje, isso que eu estou construindo para o futuro. Não tem nada de errado em eu optarem, gente, meus filhos são pequenos, agora eu vou cuidar deles, depois eu vou entrar no mercado de trabalho isso é uma opção, é um desenho né, que a gente faz da vida da gente isso não é errado, nem é, de, de, é, nem é demérito agora, mas eu quero uh, conciliar ok, dá para conciliar também então assim, as escolhas são individuais é, e isso que a gente tem que saber, é que essa construção ela é nossa não adianta a gente colocar no outro que o mundo vai mudar e a gente vai só chegar e todos esses problemas vão estar resolvidos não vão, são as nossas atitudes a forma como nós educamos nossos filhos, como a, a educação na escola atua também essas, essas mudanças vão acontecendo com todo. por isso que é importante também, e não é só mulher, é com os homens juntos uhum.
0: é, a construção é conjunta né Laura, porque é conjunta. ninguém vive sozinho né Laura, começa daí né não, não. de jeito nenhum né é.
1: Eu, eu vejo o mundo de uma forma otimista. Uhum. Eu vejo o mundo de uma forma otimista. Eu acho que se nós olharmos, nós temos passos lentos, mas nós estamos avançando. E está na nossa mão aumentar essa velocidade.
0: Laura, eu quero agradecer, tá bom? Obrigado aí por você despender um, um pouquinho do seu tempo para compartilhar essas informações, é, a sua história pessoal, a sua experiência. Eu acredito que foi muito valiosa para quem está nos escutando agora. Muito obrigado, viu, Laura? Sucesso sempre para você. Eu te agradeço. Um grande abraço a todos. Bom dia. Acabei de conversar aqui com a Laura Câmara, presidente da BRH São Paulo Regional Centro-Oeste Paulista, que deu aí um banho de conhecimento falando aí sobre a questão do mercado de trabalho, protagonismo da mulher também na sua carreira profissional.